0: Queridos oyentes de Radio María, nos encontramos visitando con Jesús aquellos lugares en los cuales vivió, visitó, entabló relaciones, hizo milagros. En este programa número 40 que estamos eh, transmitiendo para ustedes eh, sobre María, la madre de Jesús, les recordamos que todo esto son antecedentes para poder comprender su figura presente en el Evangelio, lo mismo que la figura de Jesús, dos figuras totalmente inseparables, indisolublemente unidas, que es necesario conocer muchos de los contextos para poder comprender el lenguaje del Evangelio. A través de estos programas, no solo hemos podido conocer el perfil de Jesús, sino su manera de ser y de tratar a la gente. Todo esto es como una in gran invitación que se hace a seguirlo. La Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, lo que nos hace es una gran invitación a seguir a la persona adorable de nuestro Salvador. Seguirlo es ser cristiano y seguirlo es recorrer un camino, el camino de nuestra vida tratando de configurar un perfil si no igual, por lo menos parecido en sus características a él. Pero para eso tenemos que conocerlo, tenemos que conocer cómo se desarrolló su vida, su personalidad. Habíamos eh, ubicado, así como lo hicimos con Judea, a la Galilea dentro del gran contexto histórico amplio de, del momento. Le recordamos que el helenismo el, el se encontraba presente en toda la región de Galilea, a lo largo y ancho de esta región, también en Judea, pero mucho más en Galilea. Y esta Galilea se dividía en la Baja Galilea la, la región del lago de Genezaret y la Alta Galilea. De manera que las regiones que hemos visitado con Jesús se ubican en estos tres lugares. Ya fuimos en la Baja Galilea, conocimos con él a Nazaret, a Zéforis y a Cafarnaún, que fueron los lugares más importantes de esa Baja Galilea. En la región del valle de Genezaret, nos detuvimos en Tiberíades, en Bethsaida y en Magdala. Y hablamos también de la vía Maris y de la importancia del desierto en la vida de Jesús. También hicimos una reflexión sobre, el, sobre este desierto y todas las implicaciones que tiene para la vida de Jesús y para la vida del cristiano. Terminamos hoy ese recorrido. Conociendo la Alta Galilea y en ella las ciudades de Tiro y Sidón, visitaremos también Cesarea de Filipo y Cesarea Marítima. entonces a detenernos en las ciudades de Tiro y Sidón, pero antes les voy a hablar un poquito de Sidón. Era una ciudad portuaria y fue por mucho tiempo la ciudad más importante de los fenicios y debe su nombre al hijo primogénito de Canaán. Una colonia de Sidonios se estableció a 35 kilómetros de Sidón y llamó a este lugar Tiro, originariamente eran los distritos urbanos que con el tiempo Tiro, a través del tiempo Tiro superó a Sidón en muchos aspectos Jesús y los profetas las mencionan juntas nuestro señor siempre habla de Tiro y Sidón primero porque quedaban muy vecinas segundo por la importancia de cada una de ellas especialmente en la época de Jesús de Tiro entre Tiro y Sidón se encontraba Sarepta. Ustedes recordarán que pertenece a Sidón y fue el lugar donde el profeta Elías alimentó fue alimentado él por una pobre viuda como lo encontramos en el libro Primero de los Reyes 17.9 y hace una mención de este episodio San Lucas en 4:25, 26. En la antigüedad por ser puerto, Sidón se convirtió en un gran centro comercial a donde llegaban las caravanas que venían del interior sí. de cambiar sus mercancías traídas en barco por el Mediterráneo. Recuerden que también hablamos de las caravanas que también están presentes en el Evangelio. Los caminos que eran tan peligrosos en aquel tiempo por estar plagados de bandidos, como les sucedió al samaritano que fue atacado por un, por un bandido y fue después auxiliado, mejor dicho, fue el samaritano quien auxilió al pobre hombre atacado por los bandidos y lo encontramos también en el Evangelio de Lucas. Los idóneos eran diestros marineros y prósperos comerciantes y adoraban a varios dioses, entre los que se destacaba la diosa de la fertilidad Astoret ante la cual realizaban orgías y sacrificios. Recuerden ustedes que esa vecindad de los gentiles paganos era un peligro para la fe de los israelitas por eso Galilea es considerada la Galilea de los gentiles porque había muchos de ellos en aquella región.
1: Tanto en Israel en el norte como en Judá en el sur se reconoció el inmenso aporte de las ciudades de Tiro y Sidón al progreso y al éxito de sus regiones, pues a ellas los judíos llevaban suministro de trigo, cera, miel y bálsamo. Las hazañas marítimas de los fenicios habían convertido a estas dos ciudades en la envidia del mundo antiguo. En los oráculos proféticos se puede constatar un cierto sentimiento de admiración ante la opulencia de la ciudad de Tiro, como figura en Isaías 23, Ezequiel 26 a 28, Jeremías 25, 22, amos 1, del 9 al 10, Joel. Joel, del capítulo 4 al 4 al 8, y Zacarías 9, del 2 al 3. Y aunque todos estos profetas rechazaron su opulencia y el orgullo lleno de soberbia de sus habitantes, eran conscientes de su importancia para Israel y Judá y de cuán necesarias eran para el comercio En el periodo helenístico y en el romano los lazos comerciales siguieron vigentes y la élite jerusalén continuó intrigando por la helenización de su propio culto La moneda de tiro conservó un inmenso valor en todas las regiones aledañas incluyendo a Israel y a Judá a pesar de tener grabadas las imágenes de dioses paganos. Esto nos revela que las relaciones comerciales entre Galilea y Tiro estaban vivas en la época de Jesús, como lo prueban también las monedas encontradas recientemente en Magdala. Resultados fidedignos sobre las relaciones culturales nos los proporcionan recientes hallazgos arqueológicos de cerámica y monedas. Han sido muy numerosas las monedas tirias encontradas en yacimientos de la Alta Galilea cercana a Tiro y también en la Baja Galilea, lo cual nos revela, como dije, que la actividad comercial continuaba vigente. En la zona se, han, se ha encontrado una gran variedad de utensilios, envases para aceite y vino, recipientes para la salazón del pescado, etcétera. Todos ellos usados para el comercio tanto de importación como de exportación. En Galilea había dos centros importantes de producción de cerámica, Kefar Hananía y Shikín, que entre otros fabricaban tinajas para el almacenamiento de diferentes productos. Se ha encontrado una colección de tinajas jarras y ánforas, así como tarros para ungüentos y pomadas, que es muy significativa porque, dada, porque data de la época de la expansión de Judea a través de toda la región de la Galilea en el periodo Asmoneo. Con la creación del puerto de Cesarea Malítima al sur de Galilea, Herodes el Grande intentó por medio de esta obra monumental que le sacaba una tajada al mar Mediterráneo financiar con el comercio sus numerosos proyectos dentro de su reino y en el extranjero. Todas estas iniciativas, ya para la época de Herodes Antipas, constituían una amenaza para los valores tradicionales de los judíos de Jotapata que rechazaban cualquier contacto comercial con los fenicios. Y estas circunstancias tenían enorme influencia en la situación social y religiosa que vivió Jesús. Jesús no se dejaba impresionar por la riqueza de los fenicios y en lugar de pugnar contra estas dos ciudades, como lo hicieron los profetas anteriores a él, su juicio va dirigido a ciudades galileas como Corazín, Betsaida y Cafarnaúm, que salen perdiendo en comparación con Tiro y con Sidón, ya que éstas, si hubieran recibido los favores que obtuvieron las ciudades galileas, habrían hecho penitencia y se habrían convertido. Marcos nos dice que Jesús fue a la reunión de Tiro, donde ocurre, donde ocurre su encuentro con la mujer sirofenicia de nacimiento, pero griega, lo cual nos habla de una persona pagana, desde el punto de vista religioso y helenizada en cuanto a su cultura probablemente se trataba de una mujer de elevada posición social Marcos 7, 24 a 30 en cuanto a las duras palabras que Jesús le dirige se puede pensar que los destinatarios del evangelio conocían bien la situación que vivían los pobres judíos galileos proveedores del trigo que proporcionaba el pan a los ricos habitantes de Tiro. Espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echársela a los perritos. Versículo 27 Jesús se enfrenta a la situación social que se vivía, así como al problema de la relación entre judíos y griegos. La fe y la humildad de la mujer hacen que Jesús cure a su hija. Continúa Marcos, se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. En el camino por estas regiones paganas, continuó curando. Todo lo ha hecho bien, proclamaban los beneficiarios de sus acciones salvadoras. Jesús hace huir a los sordos y hablar a los mudos Como aparece en Marcos 7, 31, 37 Jesús quería revelar la universalidad del amor que predicaba Un amor que con plena seguridad incluía a los gentiles Y esta actitud suya distaba claramente de la que tenían la mayoría de sus contemporáneos judíos El hecho mismo de vivir y conocer a estas personas debió abrir su mente y su corazón para alcanzar y cobijar con ese mismo amor y ternura a toda la humanidad la imagen de Abraham como ya lo ha anotado María Lucía anteriormente debió influir en él el patriarca al igual que Jesús viajó por muchos lugares donde vivían personas enemigas ajenas a su fe pero la elección de Dios entraña en el elegido responsabilidad y respeto por sí mismo y por los demás. Para Jesús, además de esto, entraña un inmenso amor. Los gentiles están también invitados a ser parte de la nueva familia que Él ha venido a formar reuniéndola en el nuevo banquete de su reino con Abraham, Isaac y Jacob. El tema de la reconciliación entre judíos y gentiles debió ser una de las grandes preocupaciones de Jesús que enseñaba a amar a los enemigos y debía tener muchos en ambos bandos.
0: Sobre las palabras que Werner les estaba comunicando y que acaban de oír, hay que llamar la atención de la importancia inmensa que tiene el amor incluyente de Jesús. Fíjense ustedes que Tiro y Sidón son dos ciudades paganas, ultra ultrapaganas, vivían gentiles y nuestro Señor se preocupó siempre por incluirlos dentro de su comunidad, es decir, que el mensaje de Dios es para todos. La presencia del Dios encarnado nos salva a todos. Esto es muy importante para nosotros hoy. Nosotros somos parte de esos gentiles redimidos por Jesús. De manera que les recomiendo que atiendan a estas ciudades que Jesús visitó y la manera como las trató y se relacionó con ellas y con las personas que en ellas vivían. Vamos a ver ahora a Cesarea de Filipo. Hemos visto que la actividad de Jesús no se limitó a los territorios de Galilea y Judea. Según los evangelios, visitó también, como estamos viendo, la tetrarquía de Filipo, cuya capital era Cesarea, y otros territorios de Fenicia, que además de, la de las importantes ciudades de Tiro y Sidón, se extendían por otros lugares de la Decápolis. En Mateo 15, 24, Jesús nos dice, «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Marcos, después de, la presentación, de presentarnos el ministerio de Jesús en Galilea, a partir del capítulo siete, séptimo, Marcos 7, 24, 9, 29, nos lo muestra visitando las ciudades de Tiro y Sidón, puertos mediterráneos al sur del Líbano. En Tiro cura a una niña no judía y después se dirige a otras ciudades de la Decápolis realizando también allí muchas curaciones. Más tarde aparece en Bethsaida, donde también cura a muchos enfermos. Esta ciudad, aunque no pertenecía a Galilea, era un puerto cercano a Cafarnaún y desde allí, remontando el alto del Jordán, Jesús llegó hasta sus fuentes en la ciudad de Cesarea de Filipo, donde nos encontramos con la profesión de fe de Pedro. Según Marcos y Mateo, seis días después y ocho días, según Lucas, Jesús se dirige con sus discípulos y seguidores hacia la falda de un monte muy alto, y allí, dejando al resto, asciende solo con Pedro, Santiago y Juan al monte donde tiene lugar su transfiguración. Bajando de las montañas, curó un endemoniado. Siempre hemos creído que estos hechos sucedieron en Galilea, en el monte Tabor. Sin embargo, algunos piensan que pudieron suceder en el monte Hermón, el monte más alto de Palestina, Situado a unos ocho kilómetros de Cesarea de Filipo. Antes de entrar a esta ciudad, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo Mateo 16, 13, 16 La ciudad de Cesarea de Filipo conocida también con el nombre de Panias no solo aparece citada en los evangelios sino también en varios textos de la época romana como Estrabón, Polibio, Plinio, Flavio Josefo y otras fuentes judías Les recuerdo que Eusebio de Cesarea A principios del siglo IV Hablando de la ciudad Nos cuenta que allí existía una tradición Que decía que la hemorroiza Que Jesús curó en Cafarnaún Lo encontramos en Marcos 5, 25, 34 En Mateo 9, 20, 22 Y en Lucas 8, 43, 48 nos dicen que esa hemorroiza era de allí y que allí, en Cesarea de Filipo, en la entrada de su casa, había, se había levantado una escultura en bronce que recordaba la curación de Jesús. También dice Eusebio de Cesarea que él conoció esta escultura. Fíjense la, la, lo interesante que es interesarnos por los contextos y por la historia. Porque la historia va enriqueciendo los hechos de Jesús Eso no lo conocimos nosotros Pero Eusebio de Cesarea Más cercano a los hechos Da testimonio de este hecho La descripción más antigua de la ciudad Y de su santuario Dedicado al Dios Pan La hace Flavio Josefo Quien dice lo siguiente Erigió Herodes un templo de mármol blanco junto a las fuentes del río Jordán en un lugar llamado Panión o Panias. Eso lo dice en el libro de la guerra, capítulo 1, 404 al 406. En otros pasajes se refiere a la ciudad llamándola Cesarea, o sea que tenía los dos nombres, Panias, en honor al dios del pan, y Cesarea en honor a César Augusto, nombre con el cual la bautizó Filipo y habla del Palacio de los Herodes y de los edificios dedicados a espectáculos como el teatro, el anfiteatro, etc. Se refiere a ella, Flavio Josefo, como una ciudad en sí preciosa en su entorno natural, pero además muy embellecida por Herodes Agripa también la menciona en este mismo libro de la guerra, en el capítulo tercero. Allí Agripa II invitaba a su palacio a Vespasiano y a Tito, futuros emperadores de Roma, a pasar días de descanso y a celebrar sus victorias de guerra contra los judíos. Las excavaciones recientes nos permiten ver que esta bella ciudad, nacida bajo el amparo de sus famosos santuarios, era una polis, es decir, una verdadera ciudad, polis en griego quiere decir ciudad, de estilo helénico, con su típica estructura administrativa regida por arcones, posiblemente dos, apoyados por, una, por un consistorio o consejo, cuyo modelo se corresponde con el de las ciudades romanas. En la zona occidental de la ciudad se encontraba el edificio más bello e importante, el Palacio Real, con una extensión aproximada de 10.000 metros cuadrados. De él hacían parte una basílica y muchas instalaciones hidráulicas. Acuérdense que los romanos son grandes arquitectos y son muy limpios, les importan mucho los acueductos, el agua, es un elemento fundamental en la vida de los romanos no solo para la supervivencia sino para la limpieza para vivir limpios había muchísimos baños a lo largo de todas las conquistas de todas las ciudades conquistadas por el imperio romano en este edificio había también numerosos pasos semisubterráneos construidos magníficamente que salvaban los desniveles del terreno ya que una parte del palacio se elevaba sobre una terraza que dominaba el maravilloso paisaje con los santuarios al fondo y la vista del entramado vial de la ciudad. A la muerte de Herodes Agripa II, hacia mediados del siglo II, el complejo palaciego pasó a convertirse a través de muchas reformas arquitectónicas en termas públicas. La ciudad contaba con un magnífico acueducto que proveía de agua no solo al palacio, sino también a los barrios residenciales y periféricos. Esta linda ciudad del siglo I fue la que Jesús conoció. González Echegaray, basándose en la descripción que de ella hacen numerosos arqueólogos, dice lo siguiente, el palacio real era majestuoso, como todas las obras que realizaron los Herodes. A su vez, la ciudad estaba murallada y, desde el punto de vista urbanístico, respondía a un modelo helenístico romano mostrando una impresionante avenida central con, con, so con, so con portales de columnas a ambos lados que la atravesaban de norte a sur. Jesús debió conocer también otras ciudades de la Decápolis como Gadara, Gerasa e Hipos. De estas y de otras muchas no se nos habla detalladamente en los evangelios, pero debemos recordar las palabras de Juan. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Juan 21.25 Y estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31 No obstante, las tres ciudades están relacionadas con los evangelios. Recordemos que al sur de la tetrarquía de Filipo se extendía la región de la Decápolis, confederación de 10 ciudades, teca en griego quiere decir 10 poli ciudad, entonces era una confederación de 10 ciudades que en la época de Jesús ya no existían como ciudades helenísticas autónomas y tampoco eran 10, sino eran 8 y estaban bajo el estricto control del gobernador romano de la provincia de Siria. Gadara se encontraba a 10 kilómetros del lago de Genezaret, la actual Um Caís en Jordania, y contaba con la presencia de pocos judíos. Según Mateo, la curación de un endemoniado furioso tuvo lugar en su territorio al sur del lago, Mateo 8.28. Pero Marcos habla de la región de los Gerasenos, Mar marco 5.1, lo cual nos ha permitido pensar que se trata de la fusión de dos relatos primitivos e independientes. Gerasa era una de las más importantes ciudades del oriente próximo. Sus impresionantes ruinas fueron descubiertas en 1806 por el alemán Setzen, Quedaba a 50 kilómetros al suroeste del lago y contaba también con una escasa población de judíos. Y por último, Hippos la más próxima al lago de Genezaret, a unos 7 kilómetros, con una pequeña colonia judía correspondiente a la actual Susita en el Golán. Es posible, muy posible, que Jesús haya conocido a estas tres ciudades.
1: Vamos a hablar ahora de Cesarea Marítima. Se encontraba a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad actual de Tel Aviv y se convirtió en la capital de la provincia romana de Judea. Los evangelios no nos dicen que Jesús hubiera estado allí, tampoco la nombran, pero es probable que sí que así lo hiciera, dada su importancia como puerto. Cesarea Marítima desempeña un papel muy importante en las vías de Pedro y Pablo y los hechos de los apóstoles nos hablan de ella muchas veces Herodes comenzó a construirla en el año 22 antes de Cristo y la terminó 12 años después en este megaproyecto incluyó el maravilloso puerto que al fin y al cabo era su razón de ser el rey transformó la bellísima ciudad en un imponente centro comercial. Como no tenía manantiales para proveerse de agua, la condujo a través de un acueducto que comenzaba en el cercano manantial de Shuni, a siete y medio kilómetros al norte. La ciudad se convirtió en residencia del prefecto romano. En 1961 se descubrió lo que se ha llamado la piedra de Pilato, la cual menciona al hombre que ordenó la crucifixión de Jesús, como nos lo enseñan los evangelios. En uno de los sitios más bellos del lugar, Herodes construyó encima de un gran promontorio su regio palacio, que más tarde se convertiría en residencia del gobernador romano y después en centro administrativo de toda la provincia. En el año 6 Cristo, la ciudad pasó a ser la capital civil y militar de la provincia de Judea. Cesarea era una de las ciudades más importantes de la tetrarquía que abarcaban a Judea y Samaría, heredada por Arquelao, hijo de Herodes el Grande. Gracias a los magníficos trabajos realizados por los arqueólogos hoy se pueden apreciar los muros de la ciudad el castillo, una catedral y una iglesia del tiempo de los cruzados son maravillosos los restos que se conservan tanto de los edificios construidos por Herodes el Grande como de la ciudad medieval Cesarea creció muy rápidamente desde su fundación con una población de 125.000 personas en un área urbana de 3.7 kilómetros cuadrados. En el año 66 Cristo, la desacralización de la sinagoga ocasionó la gran revuelta judía y en el año 69, Vespasiano declaró a la ciudad colonia romana con el nombre Colonia Prima Flavia Augusta Cesarea. En el 70, después de la destrucción de Jerusalén, se llevaron a cabo allí los Juegos para celebrar la victoria de Tito. Los romanos capturaron a muchos judíos y a 2.500 los hicieron participar en las luchas de gladiadores. Más tarde, con la revuelta de Simón Bar Coiba en el año 132 Cristo, que terminaría con la destrucción total de Jerusalén, y la expulsión de los judíos, Cesarea se convirtió en la capital de la provincia romana de toda Palestina. En los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos cuenta que el cristianismo se propagó en Cesarea gracias al diácono Felipe, como lo testigan los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 40, quien adquirió allí una casa donde más tarde se hospedaría a Pablo, Hechos 21, 8 a 13. Fue también allí donde Pedro bautizó al centurión Cornelio y a toda su casa, siendo la primera vez que se administró el bautismo a los gentiles. Hechos capítulo 10, 1 al 11 y 18. Pablo, perseguido por las autoridades de Jerusalén, fue acompañado por los cristianos a Cesarea, desde donde viajó a su ciudad natal de Tarso, Hechos 9.30. También estuvo en Cesarea durante su segundo y tercer viaje, Hechos 18.22, y después la visitó por varios días con el diácono Felipe. En Cesarea fue hecho prisionero y después de dos días enviado a Roma, como lo atestiguan los Hechos de la Apóstoles, capítulo 23, 23. 25, 1 a 13.
0: Estamos observando estas magníficas vistas que nos está pasando, Camilo, de Cesarea Marítima. Allá estuvimos Werner y yo hace unos años y pudimos apreciar estas, estos prodigios, estas maravillosas construcciones y todo este recuerdo de mosaicos eh, preciosos del siglo I de, de nuestra era. Detengámonos por un momento y observemos el, el magnífico puerto al mar que tanto necesitaba Herodes para fomentar el comercio en su reino y dar paso a los valiosos productos que llegaban de oriente, hasta las más importantes ciudades del territorio de la Decápolis a través de las más destacadas rutas de caravanas. Este puerto fue una obra colosal, a la altura de cualquiera de las que existían en el mediterráneo oriental. Constaba de tres grandes espacios. El primero, situado hacia el exterior, era el, fo el fondeadero de las naves para las operaciones de embarque y desembarque. En el segundo, hacia el interior, las naves atracaban junto a los tinglados y almacenes ...y se llevaban a cabo los trabajos de cargamento. En el fondo del puerto, cerca al templo... ...se hallaba la gran ensenada destinada a barcos de recreo... ...y al tráfico de pasajeros. Flavio Josefo nos informa sobre los inmensos bloques de piedra... ...que se usaron para la construcción de tan colosal puerto. Al concluir esta primera trayectoria con Jesús debemos reflexionar sobre las siguientes realidades. Primero, caminar con Jesús no es una acción que se remonte a un pasado remoto. Jesús es un presente eterno en nuestras vidas y en la vida del mundo. Segundo, su palabra y sus actitudes siguen interpelándonos y siguen siendo soluciones para la terrible problemática de nuestra situación actual, en la cual el ser humano como el más violento depredador amenaza con acabar no solo con la naturaleza sino con el planeta olvidando que somos parte de la creación y que atentando contra ella atentamos contra Dios y contra toda la humanidad el universo proviene de la acción amorosa de Dios y el medio ambiente es su bien fundamental Jesús amó y respetó a la naturaleza nos enseñó a vivir superando el egoísmo y construyendo la fraternidad humana ante el odio la rivalidad y el egoísmo Jesucristo sigue invitándonos a amar a respetar y a ser felices trascendiendo el dolor y las humillaciones debemos desear un mundo realizable en el cual las relaciones interpersonales nos ayuden a trabajar fuertemente por la potencialización de nuestras posibilidades inscritas en nuestro ser, ansioso de construir con entusiasmo, en medio de las críticas, el amor al otro y a la naturaleza dentro de un inmenso respeto. Los cristianos debemos aprender a valorar el respeto de la, difer de la diferencia como algo que enriquece e impulsa a la creatividad. La tarea de ser cristianos no es fácil. Por eso debemos ingeniarnos para construir nuestra libertad en medio de las cadenas que nos atan al facilismo, al relativismo y a todo lo baladí ofrecido por la vida moderna. Debemos luchar sin descanso por conservar, Construir y comunicar nuestra identidad cristiana conociendo nuestras fortalezas y debilidades. Aunque no sea sencillo ni fácil, el respeto y el amor al prójimo y a la naturaleza son lo único que nos permitirá cambiar y transformarnos. En su momento, en la Galilea de los Gentiles, Jesús nos enseñó que se debía luchar contra cualquier tipo de exclusión, ya sea religiosa, política, económica o social. Es imposible pensar que podamos amar a Dios excluyendo de nuestro afecto a los hermanos. El Papa Francisco habla hoy de la cultura del descarte, el peor atentado contra la dignidad humana por la que Jesús entregara su vida. Excluir al otro de sus derechos básicos al respeto, al alimento, al agua, a la educación, a la salud, a un techo, es excluirlo de su derecho a la dignidad. Y así como en el tiempo de Jesús esa exclusión existía y las autoridades romanas y judías participaron con su poder injusto haciéndolas efectivas, Hoy, más que antes, atentamos contra los derechos humanos más elementales queridos por Dios para todos nosotros. Jesús pone de manifiesto que la exclusión y la inequidad son escandalosas. Si nos consideramos creyentes y seguidores suyos, debemos luchar contra estas malignas realidades inmensamente más graves hoy que en tiempos de Jesús. La invitación que queremos hacer con este caminar con Jesús, además de conocer la realidad de nuestro adorable Maestro, es a reflexionar sobre nuestra propia realidad de injusticia, de corrupción, de dinero fácil, de narcotráfico, de odio y de violencia, que exige desde lo más profundo de nuestro ser un compromiso serio con el mensaje de Jesús para cambiar. A la luz de su palabra presente en los evangelios, la cual debe ser conocida y comprendida, podremos vivir de manera más responsable, amando a Dios sobre todas las cosas y amando a nuestros hermanos, a todos, como a nosotros mismos. Lograrlo depende de la manera que escojamos para usar los dones que nos han sido dados para construir y no para aniquilar. Recuerden eso siempre Toda la belleza de dones que Dios ha puesto en nuestra vida Son para construir, pero no para aniquilar Todos tenemos un destino común Servir y construirnos los unos a los otros Jesús vino a enseñarnos a cambiar la cultura del descarte Por la de la inclusión El capitalismo salvaje el consumismo y el, egoísmo por la, y el egoísmo y la ausencia total de generosidad. Debemos cambiar el odio por el amor, la angustia, el miedo y la desesperanza por la cultura de la paz. Nuestro Señor vino para salvar, para rescatar al pecador y a todos nosotros en mayor o menor medida, porque todos somos culpables de lo que en nuestro mundo se encuentra sucediendo. Por eso, desde nuestra interioridad, en la cotidianidad de nuestra existencia, debemos comprometernos a sembrar en nuestros hijos, familiares y amigos, semillas de acogida amorosa, compromiso activo en sus dolores y dificultades, honradez y rectitud en el trabajo, Valentía para asumir los valores de Cristo, aunque no esté de moda. Rectitud para amar la verdad y comprometernos con ella. Actualizar en nuestras vidas la alegría gozosa y amorosa de Jesús, contagiando con ella a cuantos se acerquen a nosotros. Debemos desinstalarnos y reaccionar vigorosamente ante el mal, la corrupción y el egoísmo examinarnos a nosotros mismos y reconocer con humildad nuestros defectos para cambiarlos en acciones concretas de amor, generosidad y desprendimiento Comprender que la verdadera autoestima no se da sino en la medida en que reconozcamos y admiremos los valores de los demás Amar la vida es respetarla y promover todo aquello que la cuida y protege. Para Jesús su predicación no era solo palabras. Con su vida nos confirmó que en él, en todo cuanto hace y dice, se encuentra la verdad y que si seguimos su camino conforme a su palabra, estaremos con él salvando al mundo. con esto terminamos ese recorrido con Jesús por los lugares que él visitó, en los que vivió, en los que hizo milagros, en los que entabló tan entrañables relaciones. Demos gracias a Dios por conocer todas estas cosas y para la próxima vez, si quieren, abrimos los micrófonos, oiremos sus comentarios. Y seguiremos ya con otra otra etapa de nuestro libro para conocer las costumbres de la gente y la manera como se vivía en aquellos lugares que fueron habitados por Jesús, José y María. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
1: Un feliz año 2024 para todos.
0: Así es. Hasta luego.